0: 8 y media, 7 y media en las Islas Canarias comienza Agropopular, saludos de César Lumbreras -Lungo.
1: César Lumbreras
0: Agropopular
1: COPE, estar informado
0: Emisión correspondiente al 20 de enero de 2024 estas son las 7 noticias más importantes de los últimos días, bueno, antes de eso decir que nos encontramos en Vetera en una explotación de cítricos en la provincia de Valencia esos siete titulares, España se divide en estos momentos en dos zonas, una en la que sobra agua y otra en la que falta, como es el caso de Vétera, también en toda la mitad oriental de la península Andalucía y Baleares. Siete consejeros de Agricultura del PP han acusado a Planas de falta de respeto y de convocar la conferencia sectorial de agricultura de forma opaca, precipitada y con un orden del día, sin consensuar. El de Baleares, Juan Simonet, es el único del PP que no ha firmado esa carta. La Asociación Valenciana de Agricultores ha anunciado una amplia campaña de movilizaciones en distintos puntos de la región para denunciar la complicada situación del sector. La primera será el próximo viernes 26 de enero en Caudete de las Fuentes, Valencia. La mortalidad en vacuno por enfermedad hemorrágica episótica es inferior al 1% según Planas y Valentín Almansa. Los ganaderos no están de acuerdo. Hablábamos de movilizaciones en los últimos días. Han continuado las protestas de agricultores en Alemania y también en Rumanía, Polonia y Francia. La eliminación de ventajas fiscales y las importaciones de productos ucranianos figuran entre los motivos del descontento del sector agrario comunitario. La Comisión Europea trabaja en nuevas medidas ante la creciente escasez de agua según ha señalado esta semana el portavoz comunitario de Medio Ambiente, el marzo presentará una comunicación sobre gestión de los recursos hídricos Precios, bajadas en cereales repeticiones en aceite de oliva recortes en los precios de los cítricos productos de los que hablaremos hoy largo y tendido El pregón que lleva por título cuerpo a tierra que viene Teresa Rivera la jefa Hablaremos también del cerdo negro mallorquín y la sobrasada de can Company. tenemos nuestras secciones habituales como la previsión del tiempo eh, Que adelantamos ahora en titulares, eh, José Miguel Viñas, muy buenos días
2: ¿Qué tal César? Muy buenos días
0: Ahora mismo en Vétera, nueve grados de temperatura, cielos cubiertos Han caído algunas eh, gotillas eh, sobre este campo de mandarinos en el que nos encontramos Noche complicada y ayer día complicado que nos espera para las próximas horas
2: bueno, pues sí, efectivamente, que en las últimas horas se produjeron esas lluvias y esas nevadas in intensas en algunas zonas del interior, eh, provocadas por una borrasca que se está alejando ya con mucha velocidad hacia el Mediterráneo, y por lo tanto, se van despejando los cielos, pero cobra protagonismo el intenso frío, fuertes heladas que tenemos estas horas por muchas zonas del interior. El tiempo se vuelve anticiclónico, ya a partir de hoy, durante mañana y el resto de la semana, se van a mantener esas altas presiones, cielos despejados, algunas nieblas, y bastante frío, sobre todo, hasta el lunes y martes, con esas Saladas fuertes.
0: Gracias Ernesto Ríos, es el agricultor, oyente y amigo que nos ha acogido en su explotación. Ernesto, muy buenos días. Muy buenos días, Ayer, ¿qué tal? ayer trajimos la lluvia, ¿hace falta que llueva aquí?
3: Hace falta muchísimo, llevaba muchísimo tiempo sin llover y, y se agradece muchísimo estos. Al final fueron 10 litros. Luego nos
0: cuentas cómo va la campaña, te he visto mirando el, plu el pluviómetro. Exacto. Hace un rato. Bueno, pues, todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción, por Eugenia Rubio, Mariluz Álava... Lucía Díaz, María López, Pilar Abaz y Diana Requena. En el control de sonido en Madrid, Alex Cobo. En el control central, el caudillo Orihuela. Y aprovecho para recordar que se cumplen diez años y 33 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Pasaron de mil euros a dos millones de euros. No sabemos todavía dónde han ido a parar esos dineros y es el momento de escuchar un par de consejos.
1: Eugenia, ¿qué tenemos que contar? Tenemos que contar que este miércoles comienza en Don Benito, en Badajoz, una nueva edición de Agroexpo, la feria internacional dedicada a la agricultura. Y el próximo sábado 27, en su cierre, este programa agropopular estará allí para hablar de la transformación digital del campo, los recursos hídricos o los desafíos a los que se enfrenta el sector, con más de 500 marcas y 260 expositores. Patrocinan la Institución Ferial de Extremadura, FEBAL y la Junta de Extremadura.
0: Eso será la semana que viene. Hoy estamos en Vétera, en Valencia. La semana pasada estábamos en Vera de Moncayo, recorriendo España.
1: Soy de la huerta
3: murciana
0: En Vera de Moncayo, ayer nevó entre 12 y 15 centímetros de nieve y queremos mandar un saludo para Macarena Aranda que tiene una casa rural allí nos ha atendido fantásticamente y también a una oyente de Zaragoza, de Alberite de San Juan María Pilar Vela, un abrazo desde aquí para las dos ya, que Dios sobre la tierra también tenemos hoy concurso, la pregunta, raza porcina propia de la isla de Mallorca, raza porcina propia de la isla de Mallorca, ¿qué es lo que están en juego? Pues están en juego eh, tres lotes de sobrasada que nos facilitan los amigos de Can Company, con los que luego... Hablaremos y también tres lotes de camisetas conmemorativas de la 40 temporada de Agropopular, Agropopular 4.0. Eso es lo que está en juego. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos envían y ya está y por favor indíquenos desde dónde nos escriben, desde dónde participan y qué tiempo tienen por allí. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Pues
3: espacio ofrecido por Timac.
1: Pueden abonarse y concursar a través de Facebook... Tienen que entrar en facebook.com barra agropopular cope... ...y pulsar en me gusta si lo han hecho ya... ...y también pueden hacerlo a través de la red X... ...aquí tienen que buscar nuestro usuario... ...que es arroba agropopular y pulsar en seguir... ...además como cada sábado, como cada sábado ya saben... ...para concursar por X y poder optar al premio... ...es imprescindible colocar junto a la respuesta... ...el hashtag o etiqueta que hoy es... #almohadillaagropopularmandarinas Almohadilla agropopular mandarinas... ...y queremos pedir, insistimos a nuestros oyentes que nos precisen hoy desde dónde nos escriben, su ciudad, su pueblo o la provincia, y qué tiempo tienen hoy por allí. Y les recordamos también que estamos en Instagram con el usuario AgroPopular. Por esta red no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa.
0: Pues esperamos su participación y ahora vamos ya con la noticia de la semana. Espacio ofrecido
5: por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: La lluvia. La, lluvia trae el eco. la reserva hídrica española ha perdido 342 hectómetros cúbicos en los últimos días y se sitúa al 45,2% de su capacidad total, ha bajado un 0,6% en relación a los niveles de la semana anterior. Andalucía anuncia el cuarto decreto de sequía. Eh, su consejera... Carmen Crespo pide en la conferencia sectorial más fondos para el regadío en la sequía. Andalucía prevé ya un verano con restricciones. Crean una mesa en defensa de la agricultura de la Axarquía en Málaga ante la sequía. Se acumulan las noticias relacionadas con la sequía. Y España se puede dividir en estos momentos en dos grandes eh, partes. Una en la que sobra, entre comillas, agua, sería la mitad occidental de la península y otra en la que falta y mucho, sería la mitad oriental, toda Andalucía y también las Islas Baleares. Y aquí, como Ernesto Ríos, en vetera en Valencia, ¿cómo han sido los últimos meses?
3: Pues ni una lluvia. Hubo una un poco torrencial en verano, y desde entonces eh, apenas unas gotitas, han sido meses de sequía absoluta. ¿Y los mandarinos tuyos cómo han aguantado? ¿A base de riego? A base de riego por goteo, pero al final es una nutrición que es incompleta porque es una gotita en un punto. Las, ra las raíces no se desarrollan perfectamente si no hay lluvia.
0: Nos vamos hasta Salamanca, en la comarca de Vitigudino. Sobra agua, es así. Ramón Guarido, muy buenos días.
6: Buenos días, César. Bueno, el agua nunca sobra, pero sí es verdad que, que ahora tenemos tenemos mucha agua, corren todos los, los ríos, las riberas y los arroyos.
0: Sobra, eh, digo entre comillas, en mi pueblo en Adanero también eh, sobra, entre comillas, porque no se puede entrar en las tierras en estos eh, momentos. ¿Tú cómo, cómo llevas? ¿Tienes una explotación de vacuno y tienes también tierras de labor o no?
6: Sí, tengo ovejas de, de leche también y bueno, pues eh, la verdad es que ahora el echarle al ganado en el campo es es muy difícil, por lo que dices, porque no se puede entrar en muchos sitios y, y ahora sí que llevamos desde septiembre a fecha de hoy pues llevamos unos 400 y pico litros que han caído entonces el campo, la verdad es que da gusto verlo y da mucha pena ver pues, lo que está pasando donde tú estás hoy, por ejemplo y sí. Y que la sequía esté haciendo lo que está haciendo y, y tengamos que hacer eso, un uso eficiente del agua.
0: Oye Ramón, eres presidente de la Asociación de Ganaderos 19 de abril, tienes explotación de vacuno. En el ministerio han dicho que la enfermedad hemorrágica epizótica eh, solo ha provocado una mortalidad del 1% de los animales afectados.
6: Pues sí, eso parece que es un, una vergüenza llegar a decir eso porque se ve que ellos están en su realidad como como llevan mucho tiempo y nosotros llevamos diciendo que no es así. Entonces yo desde aquí hago un llamamiento a todos los ganaderos a que vayan a sus unidades veterinarias y sigan registrando los, los casos, las secuelas que ya hablamos el sábado pasado de lo que está pasando para que se den cuenta que, que lo que dicen es falso y el problema que tenemos con la hemorragia como ya hemos hablado en otros en otras ocasiones porque, porque esto se presenta una primavera muy complicada con el vacuno
0: Gracias Ramón, recomendamos visitar el Pozo de los Humos que está allí muy cerca y que es una cascada impresionante ¿no es así?
6: Así es, pasa por aquí al lado y mira, ese río por ejemplo en verano lo ves seco, no corre y ahora ves la cascada lo maravilloso que es y animo a toda la gente a que venga a verlo porque es una una maravilla la naturaleza.
0: Gracias, Ramón Guarido. ¿Ha llovido esta noche allí?
6: Esta noche no, llovió ayer y esta noche al lado. Estamos a menos tres ahora mismo. O sea, que Gracias, man, no sé qué pasará.
0: Gracias, Ramón. Aquí en Vétera sí que ha llovido esta noche.
7: Esta noche ha llovido, mañana y barro. Esta noche ha llovido, mañana y barro.
0: Ha sido la noticia de la semana
5: La innovación no son palabras, son hechos Por eso contamos con el fungicida biológico más avanzado del mercado O la primera gama completa para la agricultura ecológica Timacagro.
0: Pioneros por naturaleza Las protestas que se estaban produciendo en otros países llegan a España
3: Se se aprieta, se aprieta.
0: Se y comenzarán justo aquí en Valencia, Abasaja ha convocado una movilización en la zona de Requena. Eh, comenzarán con lo que han llamado una hoguera del vino. Don Cristóbal Canto, perdón, Don Cristóbal Aguado, presidente de Abasaja. Muy buenos días. Teníamos prevista una llamada con Don Cristóbal. Aguado, que es el presidente de ABA Asaja, a ver si está por ahí Don Cristóbal, buenos días Bueno, pues la Asociación Valenciana de Agricultores anuncia una amplia campaña de movilizaciones en distintos puntos de la comunidad valenciana ...que comenzará con una reivindicativa hoguera del vino en Nutiel Requena... ...mientras recuperamos esa comunicación... ...Ernesto Ríos, ¿cómo está la campaña de Cítricos? ¿A que tienes más, menos cosecha que el año pasado... ...más, menos cosecha que una normal?
3: Pues es un poco complicado de decir... ...porque sí que parece que ha descendido... ...hasta que no la recoja no puedo afirmarlo, ¿no? Pero sí que la temperatura de este año... ...ha vuelto un poco locos a los árboles... ...no han sabido cuándo florecer... Y entonces hay mucho repom, que es lo que conocemos que es como una mandarina salida fuera de temporada. Y es... ¿Cuándo vais a comenzar a recoger? Eh? Pues yo calculo que en febrero. Todavía no está vendida, así que... Estamos
0: viendo ahora algunos de los árboles que tienen aquí y yo los veo muy bastante
3: cargados. Sí, sí, a ver si algún comercio se anima y, y lo compra. ¿Y en el capítulo de precios? el capítulo de precios la campaña estaba siendo buenísima hasta Navidad. Pero a partir de Navidad ha pegado un bajón y, y han bajado los precios Y no van a ser tan altos como se esperaban Bueno, eso aquí en en Valencia Vamos a saber lo que está
0: pasando en el Valle del Guadalquivir Saludo a don Miguel Ángel Velasco Muy buenos días, don Miguel Ángel
2: Muy buenos días, César
0: ¿Dónde está usted ahora mismo? ¿Qué tiempo tienen y cómo va la campaña?
2: Pues mira, aquí estamos en, el, en Alcalá del Río ¿eh? El tiempo y un día son fantástico. Eh, ha llovido estos días atrás, con lo cual ha habido un parón en la cogida de, de naranja y ahora el, la, nos reincorporamos a la cogida el, el lunes. El lunes eh, seguimos con naranja navel, que es la que tenemos actualmente. Bueno, la cosecha pues parece que es bastante más kilos que el año pasado y bueno, la navelina ya acabamos con ella con bastante buen precio y kilos y ahora, como te digo, estamos en plena cosecha de naranja navel.
0: Capítulo de precios.
2: Mira, los precios en torno a 33-35 euros ha sido la navelina. La nave el, el, ronda también los 35-38 euros. Y esperemos que las siguientes variedades, que son las más tardías, como la lane o parecidas, bueno, pues hablan de, de precios como de 50 euros para arriba, 50 céntimos de euro para arriba, perdón.
0: ¿Y los árboles cargados?
2: Muy cargados, sí. Este año la verdad que por aquí. Yo lo que he oído por ahí en otros sitios que hay menos kilos, pero aquí nosotros tenemos un 15 o un 20% más de kilos que el año pasado.
0: Pues muchas gracias, don Miguel Ángel Velasco, que salga la no campaña nada. bien.
2: está perfecto, muchísimas gracias, un abrazo.
0: Hasta luego, naranjas y limones. Más de una docena de agricultores protestaron el jueves en Málaga para denunciar los precios ruinosos que cobran los productores de limones. Repartieron entre los vecinos del municipio unos 3.000 kilos para mostrar la complicada situación que atraviesan. Fue organizada la protesta por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. ¿Tenemos ya comunicación con don Cristóbal Aguado. Sí, la tenemos, César. Don Cristóbal, muy buenos días.
7: Buenos días, César.
0: Ahora sí. ¿En qué va a consistir esta primera protesta organizada por
7: ustedes. Bien, cuando la situación climática y la política europea es como es, los agricultores no podemos estar callados. Comenzaremos en Util Requena con una hoguera en la que se parecerá un poco a las fallas porque esperamos quemar ahí a algunos políticos nacionales y europeos que desde luego están poniendo al límite a la agricultura mediterránea. Y a continuación naturalmente no vamos a parar. El día uno en Madrid... Nasaja, Pedro Barato nos ha convocado y yo soy de los que va a opinar que toda España tenemos que salir como están saliendo en toda Europa y tenemos que hacer ver a los políticos que no pisan tierra y que quieren mandar y organizarla que desde luego reflexionen porque si no la fruta, hortaliza la agricultura mediterránea se va a poner muy cara y quizá los que vienen de fuera tan fácilmente cuando nos cambian en los intercambios de, de acuerdos de comercio y quizá se van a pisar los dedos
0: pues eh, en próxima semana seguiremos atentamente estas movilizaciones y luego hablaremos de las que están teniendo lugar en Alemania, gracias don Cristóbal, muy buenos días
7: muchas gracias César
0: vamos con el consultorio de la PAC
7: si no te
2: pilla la ventanilla confesa, oh.
0: hoy atiende la ventanilla don Juan Pedro Medina, viceconsejero de agricultura de Castilla y León, don Juan Pedro muy buenos días Muy buenos días don César consulta de Luis Ángel Daniel Martín desde Castilla y León el barbecho que estoy obligado a dejar lo tengo semillado para luego entoñarlo y que me sirva de abono, ¿hasta qué fecha lo puedo dejar sin labrar?
4: Bueno, se refiere a una práctica que es obligatoria en lo que se llama cognicidad reforzada, en concreto se conoce como la beca 8 que estos dos últimos años el 23 y 22 no se deben cumplir porque se necesitó. ...pero que este año 2024 hay que cumplirla... ...y consiste en dejar un... ...los agricultores que tengan más de 10 hectáreas... ...de tierras de cultivo... ...tienen que dejar un 4% de su explotación... ...de superficies no productivas... generalmente barbecho... ...el barbecho puede ser barbecho sin ningún cultivo... ...a descanso de la parcela... ...o un barbecho semiado como dice Luis Ángel ¿no? En este caso no... ...el real decreto actual no establece ningún periodo... ...eso es un fallo creo... ...técnico pero lo que tiene que tener presente es que no puede dar origen a alimentación del ganado, a producción, y, y lo que se va a establecer probablemente eh, sean seis meses en una horquilla desde enero a, a septiembre. Esa es la, la condición, que no dé origen a producción. Por lo tanto, seis meses tendrá que estar ahí y luego lo podrá labrar. Pero esto es un fallo del galimatías de la PAC, y se, yeah. y se puede confundir con lo que es el ecoregimen de biodiversidad, donde también el barrecho en este caso sí que tiene que ser semillado tiene que estar hasta el 1 de septiembre
0: Esta semana han tenido una reunión eh, para ver los ajustes técnicos que se van a introducir de cara al año que viene ¿Se ha hablado algo de esto?
4: Pues precisamente eh, de eso que el ministerio con su libro ha denominado ajustes técnicos, eh, uno de ellos tiene que re se refiere a esta pregunta y es establecer ese periodo de barbecho para la década 8 porque ahora no existe, es un vacío legal y se prevé establecer, como he dicho, un periodo entre el 1 de enero y el 1 de septiembre, son nueve meses pero seis meses en, ese periodo, en esa horquilla de, de, de tiempo eh, la verdad que no se presentó ningún documento por parte del ministerio, pero mi impresión es que siguen con su libro, su libro y, y mi impresión es que todo aquello que nos habían dicho de más libertad a la hora de establecer las condiciones que el estado miembro, no existe. Todo que se modifique, por pequeño que sea, tiene que pasar el visado de la comisión y de esta política verde restrictiva por el momento. Pero lo triste es eso, que en esa reunión el ministerio ha estado muy activo, empezó, empezó con una conferencia sectorial, también sin orden del día, una segunda reunión el martes sobre la PAC, y en este tema, que era el más importante, el nuevo documento, y luego una tercera, como ha dicho Ramón Guarido, sobre sanidad animal, también con su libro. Bueno, Entonces, es muy importante estos dos meses para analizar para las propuestas, ¿no? y yo creo que tenemos que eh, la misión del ministerio, en este caso, es analizar las propuestas que enviamos los, 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 las
0: comunidades, comunidades autónomas gracias no eh...
4: limitarse, limitarse a su libro, gracias y
0: perdona por no, no, no eso, te preocupes, eh, consultas para don Juan Pedro Medina en nuestra dirección de correo electrónico oyentesagropopular.com. ahí ven ustedes una muestra más del lío de la paz, gracias Juan Pedro Buenos días y buen fin de semana a todos. Continuamos en Agropopular hoy desde Vétera, en Valencia. Así el cielo cubierto, estamos hablando de agua, estamos hablando de cítricos. Y esta semana se ha presentado el Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad. Agua para la Tierra. Don Ramiro Aurín es uno de los miembros de este foro, en concreto el vicepresidente ejecutivo. Don Ramiro, muy buenos días.
5: Muy buenos días, don César.
0: ¿Qué es muy necesario en España en relación con el agua, primero?
5: El agua lo que no, el agua y la agricultura. Lo que no hay que hacer, seguro, son políticas simplemente dirigidas a limitar el uso del agua y la producción agrícola y ganadera. Error que nos puede llevar a la ruina económica y social de Europa y España. En relación con el agua, lo necesario que es, delante de la escasez, aumentar el recurso, hacer su uso más eficiente. Es decir, eso lo saben hacer los agricultores, hacer más con menos. Eso implica más desalación, más regeneración y reutilización y producir la energía hidroeléctrica mucho más mediante bombeo, sin que los desembalses nos obliguen a enviar a Portugal decenas de miles de hectómetros cúbicos a los que no nos obliga el convenio internacional que tenemos firmado con Portugal, o sea, sin sin infringir ninguna ley de solidaridad eh, ibérica ni nada por el estilo, simplemente haciéndolo bien. Además, además todo el escuchaba todo el lío de lo de la PAC y toda esa ese galimatías normativo que parece dirigido a que la gente dimita. O sea, todo el concepto de gestión hídrica ahora mismo nos proviene de la Unión Europea y está sesgado por la cultura de países sin estrés hídrico los de, donde tradicionalmente sobra el agua mientras que en el caso de los países mediterráneos que somos los principales productores de alimentos la situación es la contraria por lo tanto el enfoque debe ser distinto, igual que son distintas las casas en un país donde la temperatura media son 10 grados o en uno donde son 20, es evidente que eso no puede ser igual
0: y él, en relación con la política agropecuaria, ¿qué es lo que pretende el foro que han creado?
5: Bueno, lo, lo, lo primero, combatir la, la renuncia a la autonomía alimentaria como factor estratégico para nuestra independencia política y económica. Hablo de Europa y de España. Si nuestra alimentación depende de terceros países, seremos enormemente vulnerables. Y en el plano cultural, descriminalizar esa actividad, hacer que esa normativa europea parece que se está dedicando a controlar eh, fieramente una actividad que linda lo delincuencial es de forma evidente, hay que defender además que la relación comercial no, no no se intenta que no que no se compre nada al exterior pero hay que defender que la relación comercial con terceros países se exija el cumplimiento de los mismos estándares sanitarios y sociales a los productos y a los trabajadores de esos países que se exige eh, en España y en Europa para, que se, para, que, para competir en igualdad de condiciones, además y vinculado con las políticas hídricas el regadío Debe ser considerado un activo fundamental y estratégico. No puede ser considerado una actividad peligrosa y contaminante porque no lo es. Es fundamental para que la agricultura funcione sin perjuicio de que se le exija a ese regadío que se tecnifique y que, y que se optimice de forma ya universal. Ese 25, solo queda un 25% de riego que es por gravedad, que es el menos eficiente. Pues ese habrá que exigir que, que mejore y que cambie. Eh, y asumiendo también que hay que ir a un mercado que refleje los costes y que estos tengan presión a la baja. No se trata de que los ciudadanos paguen tres veces las cosas y seleccionar mejor los cultivos, pero defendiendo que la actividad agropecuaria es fundamental para tener autonomía y alimentaria.
0: Gracias eh, don Ramiro Aurín del foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad. Muy buenos días. Hasta una próxima ocasión. Eh, seguimos gracias, aquí en, en Vétera. Ernesto Ríos, ¿podemos arrancar algunas de las mandarinas? Claro, pues no venga, ningún va. problema. Vamos a coger una o dos. Eh, a ver, yo arranco una. Nos comeremos los rasgos. Puedes coger. Te dejo claro, que cojas eh, tú también. Estás, estás en tu casa. Seguimos en Agropopular. Estamos a tres minutos de las nueve, de las 8 en las Islas Canarias.
1: Pesa Lumberas.
6: Agropopular. Escuchas Cope.
1: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
0: Este mes, usar la app de Lidl Plus tiene recompensa. Acumula tus compras, llévate productos gratis y consigue 10 euros en premios. Descárgate la app, escaneala la encaja y empieza a ahorrar desde ya. Lidl marca la
5: diferencia.
1: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
5: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala
3: en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con cuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en LeroyMerlin.es, en la app en el 910 49 99, 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
6: Cariño, es que le estás hablando al maniquí
1: Si no ves bien, ven a las regafas De General Óptica Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento En cristales, General Óptica Tu mirada eres tú Ella es violeta, jovial, alegre y pipireta En su tiempo libre, cantante y florista.